0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 638. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues bienvenidos una semana más al programa 638 de Aprender Fotografía. Eh, bueno, pasado ya, pasado ya Navidades, ya estamos a día 11 de enero, así que ya en el Ecuador del mes. Y como siempre, recordaros nuestros cursos de fotografía que encontráis en aprenderfotografía.online y en estudiolightroom.es eh, Hoy vamos a tratar un tema para aclarar digamos, conceptos y para incluso si queremos jugar con ese efecto llamado flare en nuestras fotografías eh, Si queréis ser JJ Abrams, que sepáis que lo utiliza en, toda su, en todas sus películas Sobre todo, el otro día vi Star Trek, la primera que hizo el reboot hace unos años. Mm. Que hizo el reboot, es exageradísimo, pero exageradísimo. O sea, tiene, bueno, yo no sé cuántas lentes tendrá esa cámara, bueno, se pueden contar, sí que lo sé. Porque es que se ve claramente, es es exageradísimo el efecto flare. Queda muy espectacular, muy cinematográfico, pero, cinematográfico, perdón. Pero yo creo que dependerá también de los colores y de cómo tengas la lente y de este efecto que le dan a, a todas las películas porque claro no es real no enseguida sabemos que estamos viendo una película por por cómo se sí, llama el, el ojo tal, humano no tiene el flare. etanolaje especial, bueno, es, no pero aparte no, no tiene flare.
1: flare pero tiene algo parecido Ajá.
0: muy bien pero pues nada ilustranos bueno el, el, el flare es? básicamente
1: es un destello vale es un reflejo ¿Mm? esto que nos quede claro ¿eh? es un tipo de destello que se produce cuando los rayos inciden en un objetivo en un ángulo concreto uh-huh. eh, por qué pasa esto Bueno, pasa precisamente porque la luz, al entrar en un objetivo, en en el objetivo, en un ángulo específico, luego veremos cómo funciona esto, al entrar en un ángulo, produce, como no solo hay una lente, hay varias lentes, produce ese efecto de destello. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo vemos? Pues una serie de círculos concéntricos, que se podría incluso saber cuántas lentes tiene un objetivo por el tipo de círculos que hace o por el ancho de los círculos. Se produce cuando... Vamos quizá al, al efecto claro. ¿no? Se produce cuando la luz directamente, la luz del sol o una fuente artificial, entra de entrada en línea recta. Vamos a imaginar que nos entra directo en la cámara ¿no? a través del objetivo. A eso normalmente le llamamos luz parásita ¿eh? Eh, porque es una luz no deseada, a no ser que lo busquemos. <risa> en función de, del ángulo en el que incida, veremos un círculo completo o una parte de un círculo. Uh-huh. Por ejemplo, si ponemos un, un filtro, el típico filtro UV, que mejor que, lo, que no lo pongáis, porque resta es calidad y resolución óptica y genera otras aberraciones, una de las cosas que produce es un flare feo. Es decir, porque como no está exactamente paralelo al plano focal, porque tienen una junta de dilatación y se, pueden, se mueven ligeramente, o sea, se caen ligeramente, uh-huh. lo que veréis es que el flare nunca es un círculo completo. Siempre es sí. una parte...
0: Correcto. Yo insisto, un, eh, un efecto feo si no eres JJ Abrams, que lo utiliza muchísimo. Sí, pero no, pero, eh, lo usa
1: bien. No le pone uh-huh. fijo, ¿eh? Yo no creo que le ponga porque rotos no los veo. Los veo muy, muy redonditos.
0: Bueno, ya me lo dirás cuando revisites la, la peli esa. Pero sí, la, sí volveré es. a
1: ver, la volveré a ver. Ya la he visto. Pero bueno... <risa> Eh, a ver, ¿qué pasa con esto del flare, ¿no? O sea, esto puede ser muy interesante utilizarlo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que creo que todos habéis visto en una fotografía. Imaginaros que vais a un bosque, por la mañana, hay niebla. Esto se parece que esté describiendo una película, ¿no? Hay niebla y está saliendo el sol en el horizonte. Y hacemos una foto. Es. y vemos cómo entra realmente la luz del sol, que se ve todavía muy débil entre la niebla, entra en línea recta y nos genera un halo que va de menor a mayor, o sea, se va haciendo cada vez más grande. Eso es flare. Eso es bonito. Porque le da un toque como muy bucólico a la escena. No nos faltan las vaquitas ahí paciendo o pastando y ya está. Y quedaría como muy bucólico. Ese sería un ejemplo de utilización del flare de forma creativa. Uh-huh. ¿Cómo evitar el flare cuando no queremos que aparezca? De entrada, evitando los ángulos rectos y luego poniendo un parasol. Sin parasol, el flare es muy frecuente. Con parasol, no. Es mucho menos frecuente.
0: ¿Es parecido o es igual a la, difrac- a la difracción? No. No, no, no. Nada, dejarlo nada, que, ver. Claro. nada que ver.
1: La difracción... Se produce cuando la luz entra por un espacio muy pequeño, ¿no? que lo que hace es dividirse, el haz de luz se parte. Entonces, eso genera que tengamos una imagen falsa, una imagen que no es plena, ¿no? entonces genera otro tipo de problemas. En el caso del Flare, lo que perdemos es sobre todo mucho contraste, porque es luz que entra de recta. Pensar que nuestra cámara capta la luz reflejada en los motiv- en el motivo. O sea, nosotros vemos las cosas porque reflejan luz, si no, no las veríamos. Nos cuesta mucho ver algo negro porque no refleja tanta luz. Y algo blanco lo vemos enseguida, aunque sea casi a oscuras, ¿no? Porque por poca luz que exista, va a reflejar luz, cosa que algo que es negro no. Entonces, eh, ¿dónde pasa más el flare? Pues pasa más con los grandes angulares, porque como su ángulo es mayor, es más fácil que entre luz, parásita, que entre esa luz no deseada o deseada, ¿no? Así que si queréis practicar con el flare, lo ideal es trabajar con con angulares. Porque es más fácil que pase por dos motivos. Una, porque tengo más ángulo. Y dos, porque por mucho que ponga un parasol, la lente es curva, muy curva. Y como es muy curva, es muy fácil que entre en cualquier dirección. Cuanto más recto entre, más limpio será el flare, más bonito. Cuanto más lateral entre, más partido y se irá más a un lado. A nivel creativo, las dos cosas funcionan. (coughs) Perdón. Las dos cosas funcionan, pero hay que ser consecuente. Entonces, eh, los usos más habituales es es este, ¿no? Eh, Por ejemplo... Si buscamos imágenes sí, muy cinematográficas, me está enseñando Fran eh, Star Por eso te decía que de redondo
0: aquí tienes varios. No, aquí pero tienes esto, Ya, pero esto es otro tipo aquí. de Flare.
1: No, esto es otro tipo de
0: efecto. Correcto. Esto porque... es otra
1: aberración. Esto es una aberración sí. que no es Flare.
0: Uh-huh.
1: Eh, la que es Flare es aquella de allí.
0: Estamos viendo. De luz. Esta de aquí. Exacto. Y
1: está. Eso sí, es una de luz. Sí. Eh, el Flare lo podéis probar vosotros incluso con una fuente de luz artificial. Eh. Es, uh-huh. Cogéis a alguien. Que os apunte con una linterna, eh, le hacéis una foto y os daréis cuenta de qué pasa, ¿no? Veréis cómo la luz lo que genera es que se, se proyecta como un reflejo en el, en el plano focal, y entonces lo que hace es que la luz quede como difuminada todo alrededor de ese punto de luz. Ese sería el flare eh, más agresivo. Pero, por ejemplo, cuando veáis un ejemplo. Un, un, un flare. Un, un momento de lente. vale. Por ejemplo, ¿veis una fuente de luz al final? Por ejemplo, el sol o una fuente de luz uh-huh. artificial. Y luego veis unos pequeños círculos que no son totalmente rectos. Eso es que ha entrado en un ángulo muy inclinado. No, se ve, no veréis el flare redondo, sino que lo veréis como agüevado. Si lo veis agüevado, es que ha entrado en un ángulo demasiado forzado, demasiado lateral. <risa> Entonces hace esos, ese efecto de, de semicírculos. Esto lo veréis mucho, por ejemplo, cuando hacéis un desenfoque muy extremo en el fondo. Si en el fondo hay cosas que tienen luz, veréis como puntos redondos. Y serán más redondos cuanto más rectos estén. Y más ahuevados cuanto más laterales estén. Y luego además en el, en el, en el boque os daréis cuenta que se añade un factor más, y es que en algunos casos, cuando son aperturas muy cerradas, veréis estrellas en los puntos de luz. Sí. Con tantas puntas. como palas tenga el diafragma. Que sí, son efectos pues distintos, estos efectos pero... sumados, o sea, el, el coger y jugar con el desenfoque de la fuente de luz del fondo, porque en un paisaje estoy enfocando los árboles que uh-huh. están en primer plano. Eh, y la luz está fuera de foco entonces se verá como rota el efecto flare es como más limpio si yo lo que intento es enfocar a infinito o estar en hiperfocal entonces veré ese flare de una forma muy nítida ese juego de dónde enfocar a la la hora de meter el flare a nivel creativo en nuestras fotos y es cierto, a JJ Abram se le va la pinza con el flare en Star Trek eh, pero también porque busca un ambiente sí, eh, absolutamente y realista. Y, ¿no? y, y con, además sí. en, en situaciones Poco dramáticas. Sí los, en sí. situaciones dramáticas. ¿eh? Sí. Cuando hay una alerta de, de Star Trek y tal. Sí. Entonces eh, veréis que puede aportar o una sensación muy dramática o una sensación como muy relajada. Esto uh-huh. del paisaje bucólico es ideal para verlo como ejemplo. Os pongo un ejemplo. Podéis darle mucha. Mm, eh, mucha sensación de, de, eh, como muy dinámica si lo utilizáis, por ejemplo, el jugar con el flare en un evento musical. Imaginaros un concierto, un concierto donde tienen un foco eh, que va rotando. Pues si esperáis al momento en el que está rotando hacia vosotros, porque normalmente hacen un circuito siempre el mismo, está rotando hacia vosotros y encuadráis para que el paso de la luz coincida con tener al vocalista, por ejemplo, detrás, os daréis cuenta de que el efecto de flare queda bien. Le da sí. sensación de, de, de concierto, de fiesta, de algo como mucho más, más interesante. O incluso en una discoteca. Si ponéis a alguien bailando, por mucho que iluminéis con un flash y que juguéis con esto, las luces de fondo, si están cruzándose uh-huh. o van hacia vosotros, os generarán flare. Menos intenso, pero quedará más sensación de, uh-huh. de, de ambiente. ¿no? O sea, el flare podemos verlo como algo, una luz parásita si nos sale porque no lo pensábamos que nos iba a salir o bien como algo creativo que hay que tener muy en cuenta en algún tipo de fotografía ¿no? de hecho se puede usar en casi todos los tipos de fotografía lo importante es cuadrar el flare para que no rompa la imagen que queremos
0: destacar es que hay que componer también con él o es sea,
1: o sea, aprender a componer utilizando el flare va a dar una visión muy creativa en nuestras fotografías
0: muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado porque es un efecto que, que se ve como defecto y la verdad es que yo creo que hay que integrarlo en las fotos, conocerlo y saber utilizarlo también. Las películas también de Michael Bay. Correcto, todas estas así de acción y de estas así de efectistas y tal, <risa> sí. eh, es muy Instagram el tema. Bueno, ahora igual me llueve <risa> algo por decirlo, pero vamos, es eso, es efectista y, pero vamos, a mí no me no me disgusta, es una, una cuestión bueno, es, estética. Bueno, estas
1: alargadas, esta que, mm. que me has enseñado que es alargada, se usan eh, lentes anamórficas sí. encima, claro, que <risa> producen esos efectos de luz muy muy bestias, ¿no? Mm.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el
1: siguiente.